0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 49 am Dienstag dem 7. Februar 2023 im Podcastkanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast über Modeling und NLP erscheint immer am Dienstag auf unserer Seite www.ralfstumpf.de/podcast und auf den üblichen Podcastkanälen, an die du alle rankommst über die Seite. Und unregelmäßig, aber auf jeden Fall immer am zweiten Dienstag im Monat, auch im Podcast-Kanal von Landsiedel NLP-Training. Heute geht es um die Ebenen des NLP, Strukturebenen, logische Ebenen, neurologische Ebenen. Wie immer du sie nennen willst, spannend sind sie alle mal. Bevor es jetzt gleich in die Ebenen des NLP geht. Wie gesagt, DILS-Pyramide, logische Ebenen, neurologische Ebenen, nochmal ein paar andere Sachen als Vor- und Rückblick auf das, was in der letzten Zeit so war. Ich fange mal mit dem Vorblick an, dieser Podcast, in dem es über die Ebenen geht, ist im Grunde eine Vorschau auf die nächsten acht Newsletter. Ich werde in den nächsten acht Newslettern, beginnend jetzt am Samstag, das ist dann der Dienstag, Freitag, Samstag, 7., 8., 9., 10., 11., das müsste dann der 11. Februar sein, werde ich eine Reihe im Newsletter anfangen, wo ich die Ebenen durchgehe und auf jeder Ebene die Ressourcen der Ebene in Alltagssprache Bringe. Das werde ich hier heute im Podcast ein bisschen andeuten, aber halt so richtig ausführen in der Newsletter-Serie. Und bis letzten Samstag hatte ich eine Serie über mobile stabile, also die Frage, wo bekommst du die Stabilität her, die du definitiv auch brauchst, um dich zu verändern. Und die letzte Folge jetzt am Samstag, das war dann der 7, 6, 5, 4. 4. Februar. Da hatte ich noch, wobei ich dachte, ich bin eigentlich schon fertig mit der Serie, ähm, kam noch eine Frage zum Thema, wie finde ich eigentlich den Sinn meines Lebens und meine Berufung? Also eine kleine Frage zum Frühstück. Und ich war schon dabei, die zu beantworten, da dachte ich mir, ich könnte es doch mal machen in der Francis-Bacon-Strategie, die ich ja auch im letzten Podcast beschrieben hatte. Das war der Inhalt vom Erlebniswochenende, was wir vor zwei Wochen hatten. Du merkst, hier ist alles mit allem verbunden. Und dann bin ich also mit dieser Frage in die Bacon-Strategie, mit der Frage, was ist der Sinn meines Lebens, mein Ruf, meine Berufung, wofür bin ich da und habe da also mit... Wie ich es halt in der Strategie mache, mit irgendeiner Antwort angefangen, bin ich die Strategie durch, habe dann eine immer bessere Antwort gefunden, hatte am Ende einen, habe über die einen Newsletter geschrieben. Und die Konsequenz ist, ich habe unglaubliche Feedbacks bekommen. Also ich sagte dir das einfach nur deswegen, falls du den Newsletter noch nicht gelesen hast, vielleicht liest du ihn einfach nur deswegen, um ähm, dich zu fragen, warum gibt das auf diesen Newsletter so ein Feedback? Mir haben mehrere Leute geschrieben, dass sie Tränen in den Augen hatten. Das hatte ich, glaube ich, noch nie bei einem Newsletter. Es hat mich selbst ähm, erst verwirrt, dann aber sehr berührt. Es gab natürlich auch Feedbacks, die meinten, äh, bitte künftig etwas sachlicher im Stil wieder werden. Also, ich glaube, ich werde jetzt nicht jeden Samstag in der Bacon-Strategie in dieser etwas vielleicht berührenderen Art meinen Letter schreiben, aber schon. Hier und da wieder mal. Natürlich könnte man nicht spekulieren, spricht es die Beziehungs-, Handlungs oder Erkenntnistypen vor allem an, aber da, glaube ich, müssen wir gar nicht spekulieren. Das wissen wir beide, wer da gerne welchen Stil hätte. Das zu den Newslettern. Und jetzt geht es in die Ebenen, logische Ebene, neurologische Ebene, wie immer man die nennt. Dieser Podcast. Kommt daher, dass ich jetzt sowohl am letzten Wochenende im Master als auch das Wochenende davor im Praktischen, wir kamen da jeweils irgendwie auf die Ebenen. Und nachdem ich wirklich, wenn ich NLP mache, im Grunde jeden Tag, jede Minute in diesen Ebenen denke, guckte ich die Leute an, die vor mir saßen und meinte, naja, Ebenen, ihr wisst doch, also ich meine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann bekam ich große staunende Augen und aufmerksame Gesichter. Und dann wurde mir klar, ich denke zwar immer, dass ich ständig über die Ebenen rede, aber es ist eigentlich mehr so, dass ich die Ebenen ständig voraussetze. Deswegen saß, glaube ich, im Practitioner eigentlich nur eine einzige Person in der ganzen großen Gruppe vor mir, die vor mir wirklich meine Einführung in die Ebenen des NLP gehört hat, so dass ich dann eine gegeben habe, ungefähr eine Stunde. Und das ist praktisch das Gleiche nochmal mit einem etwas anderen Schwerpunkt jetzt am Masterwochenende. Und da dachte ich mir, also komm, jetzt muss mal. Wieder würde ich eigentlich sagen, ein Podcast über die Ebenen. Ich hatte eigentlich schon zwei Podcasts, aber es ist auch so, dass sich das Modell der Ebenen, weil ich halt wirklich jeden Tag damit arbeite, auch immer weiter für mich verändert. Es kommen dann neue Sachen dazu, zum Teil nur Kleinigkeiten, zum Teil irgendein anderer Aspekt und dann merke ich, ich würde dann doch die Grafik wieder gerne ein bisschen anders machen. Das heißt, es sind für mich so mehr so unmerkliche kleine Veränderungen, aber wenn du dann vielleicht nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr von mir wieder die Ebenen hörst, wirst du merken, oh, da hat sich aber doch wieder einiges verändert und weiterentwickelt. Deswegen kann ich inzwischen auch wirklich die nicht mehr als Dills-Ebenen oder Dills-Pyramide benennen, weil da würde ich Robert Dills Unrecht tun. Der Mann kennt mich wahrscheinlich überhaupt nicht und er wäre vermutlich extrem erstaunt zu erfahren, was ich da mache unter dem Namen und halt bewusst nicht unter seinem Namen. Das war... Für mich eine ganz wunderbare und wertvolle Anregung, das Modell der Ebenen von Robert Dills, genauso wie für ihn die Ebenen von Gregory Bateson, eine wunderbare Anregung waren, auf die er sich bezogen hat. Und Bateson hat sich bezogen auf Russell und Whitehead. Und das war für ihn auch eine Anregung. Und ich glaube auch, dass das, was Dills mit diesen Ebenen eigentlich bezweckt und wofür er sie entwickelt hat, ist dann doch was anderes als das, was ich mit den Ebenen mache. Und darum wird es jetzt ja halt auch darum gehen, was mache ich mit den Ebenen, wie setze ich sie ein, wie verwende ich sie im NLP. Es ist in meiner Art NLP zu machen wirklich das zentrale Modell. Also zentraler geht nicht. Es ist wirklich halt exakt genau mitten im Zentrum, was halt das Wort Zentrum meint. Und jede Art von Intervention, jede Art von Analyse, jede Art von Modeling, da ist es auch ganz wichtig, die ich mache, Übungsdesign, Seminardesign, geht für mich über dieses Modell. Ich ringe ein wenig mit dem Namen. Logische Ebenen, die Logik bezieht sich eigentlich auf das Grundmodell, ich werde die Ebenen gleich erklären, ähm, bezieht sich eigentlich auf das Grundmodell von Russell und Whitehead, die Theorie der logischen Typen oder logischen Klassen. Ich finde, die Ebenen sind mir zu wenig logisch, um sie wirklich mit gutem Gewissen logische Ebenen nennen zu können. Noch schlimmer ist es mit neurologisch. Ähm, wobei es eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil ich staune immer wieder nach dem, was man, soweit ich das weiß und verfolge, vor allem über Vorträge von Manfred Spitzer in den letzten Jahren herausgefunden hat, wie unser Gehirn funktioniert. Das ist in den Ebenen schon drin. Also ich habe keine Ahnung, wie Dills das so früh erspürt hat. Oder hatte er Quellen, die Spitzer nicht hat. Aber... Was Stills in diesen Ebenen beschrieben hat, entspricht auf eine erstaunlich treffende Art dem, wie wohl unser Gehirn sich organisiert. Von daher wären neurologische Ebenen eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ich persönlich finde eigentlich am schönsten Strukturebenen, weil diese Ebenen für mich einfach die Struktur des NLP benennen. Du kennst vielleicht meine <lacht> Lieblingsformulierung über das NLP wonach NLP die Sprache der Veränderung ist. Und eine ordentliche Sprache hat einfach halt Worte und eine Grammatik. Das heißt, du brauchst ein Wörterbuch und ein Grammatikbuch. Und das kommt für mich beides von Robert Dills. Also die Ebenen ist für mich das, das die Wortsammlung, das Wörterbuch des NLP. Ich sage ungern Wörterbuch des NLP, weil das ist von Walter Oetsch und T. Stahl und Inke Jochims. Aber es ist halt unsere Wortsammlung, die logischen Ebenen oder die Ebenen oder Strukturebenen. Und die Grammatik, das ist das Strukturmodell der Veränderung, was auch von Robert Dills ist. Das heißt, im Grunde hat Dills für mich mit diesen beiden Modellen das NLP ordentlich und zugänglich gemacht. Manchmal frage ich mich, ob ihm selbst eigentlich bewusst war, was für Hammerformate er da mitentwickelt hat, was für Hammermodelle er entwickelt hat. Aber es muss ja auch nicht sein, weil ich bin ja auch der Meinung, dass Bandler und Grinder das, was sie eigentlich der Welt geschenkt haben, auch nur so aus dem Augenwinkel gesehen haben. Und in meiner Welt ist so, da musste eigentlich erst DILS kommen, um Bandler und Grinder sozusagen deren Schönheit und deren Geschenk in die Welt zu bringen. Ach, vielleicht ist ein bisschen mein Job, das was DILS da geschaffen hat, noch mehr zu polieren, dass man sich daran freuen kann, an diesen Ebenen, Strukturebenen, logischen Ebenen des NLP. Wenn du ein bisschen NLP-Ahnung hast, dann kennst du das Modell ziemlich sicher in Form einer Pyramide. Eine Pyramide die dann äh, innen drin normalerweise sechs Ebenen hat, manchmal auch sieben. Also meine Version hat sieben Ebenen, das geht auf den Bernd Isert zurück. Der hat immer gerne mit sieben Ebenen gearbeitet. Bei ihm waren die dann auch nochmal den Chakren zugeordnet. Wir mögen es halt einfach, wenn Modelle sich die Hand geben und man sagen kann, guck mal, das Modell ist in dem Modell enthalten. Ich glaube, viele NLPler suchen die NLP-Weltformel und hoffen, dass eines Tages es irgendein Modell geben wird, in dem ich nicht nur das ganze NLP, sondern auch die ganze Welt und jede persönliche Veränderung erklären kann. Ja, ich glaube nicht, dass das wirklich passieren wird, außer man mancht die Modelle halt einfach alle zusammen, dann kommt irgendwann eins raus. Aber die Ebenen sind schon wirklich dicht dran. Die sind schon wirklich sehr, sehr dicht dran. Also ich glaube, mit den Ebenen kann man auf bestmögliche Art und Weise eine... Konkrete Personen beschreiben. Die Ebenen schwächeln ein bisschen, wenn es darum geht, gesellschaftliche Prozesse zu beschreiben. Da finde ich dann Spiral Dynamics besser. Aber wenn es wirklich darum geht, eine einzelne Person zu beschreiben, in ihrer Individualität, in ihren Strategien, in ihren Qualitäten, in Prägungen, in Wünschen und Hoffnungen und so weiter, wie halt ein Mensch funktioniert, da sind die Ebenen für mich definitiv ungeschlagen. Da ist es das beste Werkzeug von allen, die ich kenne. Und ich kenne einige Werkzeuge. Also wenn du irgendwie mal mit NLP Kontakt hattest, wirst du wahrscheinlich dieses Dreieck kennen. Und das habe ich auch jahrelang verwendet. Mir wurde mehr und mehr klar, mit dem Dreieck fühle ich mich unwohl. Ich musste immer ganz viele Sachen dazu erklären, warum das jetzt nicht stimmt. Und die beiden Hauptsachen, die mich da irgendwann echt gestört haben, war zum einen, dass je höher ich in dem Dreieck komme und je mehr Text ich da reinschreiben will, umso kleiner wird die Fläche. Ja, ist ja klar, weil das Dreieck nach oben spitz zuläuft, wird also die Fläche immer kleiner und ich musste immer nebendran schreiben, das ist unordentlich, das mag ich nicht. Also brauchte ich ein Modell, wo ich da, wo ich schreiben will, auch Platz habe. Das war Punkt 1 und Punkt 2 war, dass über dieses Dreieck sich finde ich, zu stark eine Hierarchie ergibt, dass man guckt sich das Dreieck an und man sieht schon die Spitze quasi leuchten und man denkt sich, oh, da oben auf Ebene 6 und 7, da da irgendwie steppt der Bär, da spielt die Musik, da ist, wo man eigentlich hin will und übersieht komplett die Power der unteren Ebenen, der ersten, zweiten und dritten Ebene. genau Ich habe die auch ein bisschen anders benannt, zum Teil die Ebenen und ich glaube, ich stelle dir das Modell jetzt erstmal vor, in der Art, wie ich das bringe, ich erwähne jetzt gar nicht so groß immer die Unterschiede zu dem klassischen NLP-Modell ähm, der Ebenen, logischen Ebenen, neurologischen Ebenen, weil wenn du es nicht kennst, würde ich mal sagen, du brauchst es auch nicht wissen. Steig gleich mit dem ein, was ich jetzt hier vortrage. Ich lade dich ein, dass du innerlich mitvisualisierst. Ich werde jetzt mal mit Worten die Grafik zeichnen, ich werde mit Worten dieses Bild malen, wie ich die Ebenen darstelle. Und darum lade ich dich ein, dass du erstmal dir vorstellst, eine wirklich deutliche horizontale Linie, die das Oben vom Unten trennt. Also in meiner Welt trennt das dann halt die oberen Ebenen von den unteren Ebenen. Und diese Linie, diese horizontale Linie ist für mich die wichtigste Linie im Modell der Ebenen. Denn der Unterschied zwischen den unteren Ebenen und den oberen Ebenen ist absolut relevant für Coaching, Selbstcoaching, Modeling, für Lernen und für alle Themen, mit denen man sich beschäftigt. Das heißt, wenn du mal in irgendeinem konkreten Fall dir nicht so ganz sicher bist, ist es jetzt Ebene 4 oder 5, das ist gar nicht so schlimm, das ist recht fehlertolerant. Aber wenn du dich darin irrst, bin ich eigentlich auf oberen oder auf unteren Ebenen, das hat Konsequenzen. Ich gebe dir mal ein paar Ideen dazu. Die gehen sehr zurück auf Klaus Marwitz. Ich habe auch von Klaus Marwitz viel über diese Ebenen gelernt. Er hat auch sehr gerne damit gearbeitet. Und Klaus Marwitz ist ja für mich einer von den ganz, 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 ganz großen zum Thema Lernen. Und ihm war es immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass auf den unteren Ebenen lernen wir durch Repetition und auf den oberen Ebenen lernen wir durch Assoziation. Ich erkläre das gleich ein bisschen genauer. Wichtig ist der Hinweis, das gilt ähm, ab dann, ab Beginn der Pubertät, das heißt kleine Kinder vor Beginn der Pubertät, lernen alles durch Repetition, lernen alles durch Wiederholung. Aber laut Klaus Marwitz mit Beginn der Pubertät gibt es Hormonumstellungen, die die Gehirnarchitektur verändern und das heißt das erwachsene Gehirn ist so, dass es auf unteren Ebenen weiterhin nur durch Wiederholung lernt. Das heißt bei allen Interventionen, da kommen wir ja gleich drauf, bei allen Interventionen auf unteren Ebenen, Gilt die Regel, je häufiger du es machst, umso besser ist die Wirkung. Wenn wir dann später in die Formate reingehen, zum Beispiel so ein Swish-Pattern, kann man sagen, so ab 100 Mal fängt das so richtig an, dass es so richtig was bringt. Das heißt, Interventionen auf unteren Ebenen die kannst du nicht oft genug machen. 100 Mal, 200 Mal, 300 Mal, mit jeder Wiederholung wird das besser. Hier ist wirklich Wiederholung das ein und alles, das A und O. Und das Dumme ist halt, auf den oberen Ebenen gilt genau das Gegenteil. Mit jeder Wiederholung wird die Wirkung schwächer. Und da wirst du verstehen, dass es vielleicht schon ganz schlau ist, das zu unterscheiden, ob ich unten oder oben bin, weil ich meine, hallo, unten wird die Wirkung mit jeder Wiederholung stärker, oben wird sie schwächer, da möchte man schon wissen, was man macht. Auf den Oberen Ebenen lernst du also oder veränderst du also durch Assoziation, durch Verknüpfung oder wie das DILS so schön auch formuliert, durch signifikante emotionale Ereignisse, wo halt ein Ereignis mit einer Emotion verknüpft wird. Das ist das Lernen durch einen Versuch, also da oben ist es so, dass du halt irgendwas erlebst. Oder irgendwas kapierst und dieses Kapieren ist dieses Wow, wenn dir ein Licht aufgeht und du hörst so richtig Pling, Pling, Pling um dich herum die Sternschnuppen fallen. Das sind so Momente, die eben etwas verändern. Und ja, wenn du so einen Moment immer wieder wiederholst, dann wird der schwächer. Das wäre so, wie wenn du jetzt anfangen würdest, dass du einmal im Monat heiratest. Dann wirst du merken, die erste Hochzeit ist total aufregend. Die zweite weniger, ab der zehnten ist es Routine, da macht es vielleicht gar keinen großen Spaß mehr. Das heißt, ein signifikantes emotionales Ereignis ist halt umso weniger signifikant, je öfter es sich wiederholt. Und manchmal macht man das ja auch, um irgendwelche Sachen ähm, abzuschleifen, also zum Beispiel, wenn du aufgeregt, wenn du Bammel hast, vor Leuten zu sprechen auf einer Bühne, ist ja ein sehr erprobter Tipp, der ja, geh halt Tipp, ne, geh halt möglichst oft auf eine Bühne und sprich vor Leuten, weil wenn du das irgendwie dreimal am Tag machst, dann wird es dich irgendwann völlig kalt lassen, dann gehst du dann einfach auf die Bühne und sprichst vor Leuten, weil es eben dann kein signifikantes Ereignis mehr ist. Wenn du aber jetzt im Coaching, Selbstcoaching, im Lernen oder wie auch immer halt, etwas verändern willst, etwas installieren willst, etwas prägen willst, dann muss es möglichst signifikant sein. Und wenn du dann mit jemandem Reimprinting machst und der Person sagt, wiederholen Sie das zu Hause noch zwei, dreimal, das wäre das Ungeschickteste, was du sagen könntest, weil mit jeder Wiederholung dieses Reimprintings zu Hause wird die Wirkung schwächer. Ich habe darüber auch mal einen Newsletter geschrieben, der ist lange her, der müsste mehrere Jahre her sein. Der, die ersten ähm, Folgen des Newsletters gingen auch sehr über die Ebene des nlp und da habe ich als Beispiel gebracht, ich kann das hier mal ganz kurz wiederholen, wenn du mit jemandem eine Intervention oder auch mit dir selber eine Intervention auf oberen logischen Ebenen machst, dann ist oft der Wunsch da, das in irgendeiner Art zu festigen, zu wiederholen. Also das kommt ja nicht von ungefähr, dass dann dieses, okay, ich habe jetzt da was Tiefes erlebt, das scheint mir selber fast unglaublich und äh, ich darf das jetzt wirklich nicht wiederholen, also echt, echt, wirklich nicht, ich würde es aber gerne wiederholen, damit irgendwie einfach, damit das nicht weggeht. Und da hatte ich damals in dem Newsletter geschrieben, ähm, das Schöne ist, dass es dafür reichlich Rituale gibt in unserer Gesellschaft. Und mein Beispiel war die bereits erwähnte Hochzeit. Denn wenn Leute heiraten, dann ist das, wenn es gut läuft, ein einmaliges Ereignis im Leben, aber natürlich... Es ist groß und darum täte man sich gern daran erinnern. Und was macht man deswegen? Es beginnt mit der jährlichen Feier des Hochzeitstages. Das ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, eine Veränderung auf oberen Ebenen zu stabilisieren, dass man irgendeine Art von Gedenkritual einbaut. Dann ist es so, bei Hochzeiten gibt es normalerweise hinterher das Hochzeitsalbum, also irgendeine Art von Erinnerungs Gegenständen, NLP sagt einfach Anker, das heißt, es werden irgendwelche Anker etabliert. Darum mache ich es manchmal auch ganz gerne, wenn ich mit Leuten im Coaching eine kleine Aufstellung mache und angedenk von Bernd Isert ihm zu ehren, mache ich die sehr gerne mit Playmobil-Figürchen. Dann mache ich das gerne so, dass ich den Leuten in der eine dieser Figuren schenke. Als Erinnerung, als Anker, als Hochzeitsfoto. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, dass man irgendwelche Gegenstände, nimmt, die das Ganze beim Erinnern helfen, Erinnerungswecker würde Gunter Schmidt das nennen. Dann gibt es bei der Hochzeit natürlich, und das ist, würde ich sagen, definitiv Nummer 1 Möglichkeit, also wenn du irgendwas Tolles erlebt hast und es war wirklich toll und es hat dich verändert, was willst du denn machen? Du willst es erzählen möglichst oft. Und drum wäre der Tipp auf einer Veränderung von oben auf oberen Ebenen, erzähle es möglichst oft und zwar bevorzugt Leuten, die das toll finden werden, die darin bestärken, die sagen, nein, was, oh, Wahnsinn, erzähl mir mehr. Denn mit jedem Erzählen wird die Wirkung stärker. Der Unterschied zwischen von diesem Ereignis erzählen oder das Ereignis einfach nochmal machen liegt darin, dass du bei der Erzählung, die halt normalerweise in der Vergangenheitsform erzählt wird, aus gutem Grund, ist ja durch die Form der Erzählung drin, es ist etwas Vergangenes, es ist geschehen und ich erzähle dir davon, dass es geschehen ist, dadurch wiederhole ich es nicht, sondern ich erzähle von etwas, was so war, wie es war. Und eine weitere Möglichkeit, die es noch gibt, die wird auch gerne bei Hochzeiten gemacht, ist, dass manchmal Pärchen, wenn sie dann 20, 30, 40, 50, 100 Jahre verheiratet sind, gehen sie nochmal in die Kirche und machen dieses schöne Ritual Erneuerung des Eheversprechens. Das heißt, in gewisser Weise wird jetzt dann die Hochzeit nachgespielt. Es gültet aber nicht, weil, wenn beim Nachspielen er oder sie sagen würde, nein, dann ist die Hochzeit trotzdem gültig. Aber das ist auch in die Richtung, dass halt, also, kennst du kennst ja vielleicht Oberammergauer Festspiele und sowas, dass manchmal auch für als Ritual, um einen bestimmten Moment zu erinnern, Dinge in regelmäßigen Abständen nachgespielt werden. Und das ist also auch eine wunderbare Möglichkeit, dass man das manchmal einfach reinszeniert, aber ganz bewusst dann als Reinszenierung. Weitere Möglichkeiten, die bei einer Hochzeit eher selten verwendet werden, die aber in anderen Kontexten sind, also denke ich mir an den militärischen Kontext, das sind Orden, aber warum nicht? Man könnte ja auch mal einem alten Ehepaar Orden verleihen. Hier irgendwie die goldene Anstecknadel, 20 Jahre Ehe. Und das wäre dann für die Hochzeit noch ungewöhnlicher, das, ist, das sind Narben. Narben, ich habe einen Satz gelesen, Narben sind wie Tattoos, nur mit einer besseren Geschichte. Das heißt, so eine Narbe, oder von mir ist auch ein Tattoo, ist halt ein körperliches Zeichen, NLP würde wieder sagen Anker, für ein bestimmtes signifikantes emotionales Ereignis als Erinnerung. Also du siehst, es geht immer wieder in dieselbe Richtung, nämlich ähm, die Veränderung auf oberen Ebenen ist eine Einmalige, eine signifikante, eine emotionale Sache und sollte nicht wiederholt werden, aber lebt davon, wird stärker, wenn es da halt eine Erinnerungsrituale, Gepflogenheiten, wie auch immer gibt. Und da kann man sich viele Sachen ausdenken. Also wie gesagt, von den in der Ecke stehenden Playmobil-Figuren bis hin zu, dass man es jedem, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, erzählt. Und dann wird auch davon die Wirkung eher stärker oder vielleicht andersrum gesagt, sie wird vielleicht nicht unbedingt stärker, aber sie bleibt gleich stark. Also man erhält die Energie von diesem Augenblick. Das ist so ein Grund, warum die horizontale Linie, die das oben vom unten, die oberen von den unteren Ebenen unterscheidet, warum die so wichtig ist. Dann bitte ich dich, dass du als zweites dir vorstellst, jetzt noch einen Kreis dazu. Und den Kreis machst du so, dass die horizontale Linie eben mitten durch den Kreis durchgeht und diesen Kreis in einen oberen Halbkreis und einen unteren Halbkreis teilt. Und du ahnst es schon, der obere Halbkreis stellt die oberen Ebenen dar der untere die unteren Ebenen. Aber dazu kommt jetzt, dass in dem Kreis, das bist du oder die Person, um die es geht, und außerhalb des Kreises bist nicht du oder nicht die Person, um die es geht. Und darum ist es so, dass unterhalb, Außerhalb des Kreises, das ist halt die Ebene 1. Ich nenne die Kontext. Du hörst auch oft von äh, anderen NLP-Quellen sowas wie Umgebung. Das ist halt der Platz in Raum und Zeit, in dem sich das Ganze abspielt. Jedenfalls ist das das Zeug da draußen dann kommt innerhalb dieses Kreises die Ebene 2 und 3. Das ist äußeres und inneres Verhalten. Da komme ich gleich noch im Detail drauf. Dann wechseln wir über diese wichtige, wichtige horizontale Linie in die Welt der oberen Ebenen. Und da kommt dann zuerst innerhalb des Kreises die vierte Ebene Glaube, Werte und Filter. Und darüber die fünfte Ebene, das Selbstbild. Ich gehe da gleich im Detail drauf. Und dann sind wir schon wieder außerhalb dieses Kreises in der Umgebung, im Feinstofflichen. Und da habe ich das halt unterteilt in zwei Ebenen, in die Ebene 6 und 7, weil die Ebene 6 ist dann erstmal die Menschen, die dich umgeben, oder besser könnte man auch sagen, die Menschen, wo du ein Teil von bist und darum ist das am einfachsten benannt mit der Ebene Zugehörigkeit. Man könnte nur noch viele andere Worte dazu sagen, ich komme auch gleich drauf. Und noch eine Ebene höher, da kommen wir auf die Ebene 7, dann wird es dann also ganz feinstofflich, da wird es dann also spirituell und darum nenne ich das Ganze Spiritualität. Das sind dann die sieben Ebenen, ich gehe sie nochmal durch. In meiner Welt ist also Ebene 1, Kontext, das ist unten außerhalb. Ebene 2, Verhalten, das ist unten, und jetzt kommt noch ein Begriff dazu, überlappend zwischen innen und außen, also das Verhalten, dein Verhalten ist das, womit du mit der Außenwelt in Kontakt trittst. Und das ist auch die Definition, die ich verwende. Ebene 2 Verhalten ist alles das, was andere Menschen mittels ihrer Sinne oder Instrumenten, also zum Beispiel auch alle medizinischen Untersuchungen, das, was andere Menschen von dir wahrnehmen können, ist nur und ausschließlich dein Verhalten. Und das, was du von anderen Menschen wahrnehmen kannst, ist nur und ausschließlich deren Verhalten. Alles andere ist pure Fantasie, pure Interpretation, pures Ich-denke-mir-da-was-aus-über-dich. Also ab Ebene 3 wird es dann privat. Und ähm, Ebene 2 ist also, wie gesagt, das Verhalten, was nach außen geht und Ebene 3 ist das Verhalten, was nach innen geht. Diese Ebene 3 wird in klassischen NLP-Quellen gerne Fähigkeit genannt. Ich habe das Wort ganz schnell aufgegeben, weil mir kam es zu so oft vor, dass ich Leute gefragt habe, was kannst du denn? Und dann meinten die, ich kann singen. Und dann dachte ich mir, das glaubst du, dass du singen kannst. Das heißt, wenn man diese eigentlich klassische Frage nach den Fähigkeiten stellt, was kannst du, kommt bei ganz vielen Leuten Glaubenssätze, dann geben die Auskunft über ihre Einbildung. Und mir ist aufgefallen, wenn ich Auskunft will über die Ebene 3, also inneres Verhalten oder auch Strategie, das ist auch ein sehr schönes Wort dafür, dann ist die Frage, mit der ich die besten Erfahrungen gemacht habe, was machst du innerlich? Was machst du innerlich und deswegen nenne ich das eben auch gerne inneres Verhalten. Das ist die Ebene 3 und damit sehen wir mit den unteren Ebenen durch. Jetzt kommt der Wechsel in die oberen Ebenen. Und da kommen dann erstmal auf Ebene 4. Das ist die, also was ich auch an dem Modell mit dem Kreis und der horizontalen Linie so schön finde, ist, wenn du das jetzt geistig mitgemalt hast, auch mit diesen beiden überlappenden äh, Bereichen, dass die, wir halt über die geometrische Form auf den Ebenen 3 und 4 den meisten Platz zum Schreiben haben. Also da passt am meisten rein. Und, welche Überraschung, das sind auch die Ebenen, wo NLP am meisten zu bieten hat. Das heißt, da können wir auch am meisten reinschreiben. Und gerade auf dieser Ebene 4, also die, die direkt über der Linie kommt, da könnte man ja ein ganzes NLP-Buch reinschreiben. Und ich nehme mal nur jetzt drei wichtige Begriffe. Die drei wichtigen Begriffe auf dieser Ebene sind Glauben, Glaube, Werte und Filter, wobei es so ist, dass man sowohl die Überzeugungen, besseres Wort für Glauben, als auch die Werte, als auch die Filter jeweils nochmal ganz fein unterteilen könnte. Also es gibt Menschen, die unterteilen die vierte Ebene nochmal in zehn feine Unterebenen. Das ist aber jetzt für diesen Podcast viel zu fein unterteilt. Wir kommen mal ganz gut klar mit Glaube-Werte-Filter. Wobei das Wort Überzeugung eigentlich schöner ist, aber Glaube hat eine Silbe weniger und darum passt es besser. Ich gehe da gleich im Detail rein, wenn es um die Bedeutung des Vakok geht. Und dann kommt die Ebene 5. Das ist dann jetzt im oberen Bereich wiederum die überlappende Ebene. Also es ist das deine ähm, häufig genannte Identität. Ich finde eigentlich schöner Selbstbild oder auch ein schönes Wort wäre die Persona. Personare hindurchtönen, die Persona. So nannte man im griechischen Theater die Masken, die die Schauspieler auf dem Gesicht hatten. Maske, weil da haben sie hindurch gesprochen, hindurch getönt, Personare. Das heißt, die Persona, die man anderen Leuten zeigt, ist im Grunde die Maske, mit der ich auftrete. Das heißt, das Bild, was ich von mir vermitteln möchte, und in den meisten Fällen ist das Bild, was ich von mir vermitteln möchte, auch, auch im Großen und Ganzen identisch mit dem, wie ich mich sehe oder gerne sehen täte, und darum finde ich Selbstbild eigentlich ein besseres Wort als Identität, weil Identität heißt ja, ähm, das ist es wirklich, ich bin wirklich so und ich weiß nicht, wie es dir geht, also mir geht schon so, dass ich mich regelmäßig selbst überrasche. Da denke ich mir, wow, also das bin ich, hätte ich es von mir echt nicht gedacht. Also ich überrasche mich selbst manchmal und von daher... Also wenn du das auch kennst, dass du manchmal bei dir selber staunst, dass du nicht gedacht hättest, dass du so wärst, finde ich es schwierig, das Wort Identität dafür zu nehmen, sondern es ist dann mehr so, dass ein Selbstbild, wenn es schlimm kommt, zusammenbricht, wenn es gut kommt, abgedatet wird und drum halt Ebene 5 Selbstbild. Auch nach außen wirkend und drum halt überlappend in die Außenwelt auf den oberen Ebenen und dann kommt Ebene sechs die anderen Leute, die da eine Rolle spielen, also die Zugehörigkeit. Das startet mit den normalerweise mit Familie, Papa, Mama, Oma, Opa, Geschwister, irgendwann die eigenen Kinder und alles das und geht dann halt über irgendwelche Gruppen, Gemeinschaften, Nationen, Kulturkreis bis hin zu, wenn du es bis ganz nach außen aufführst, die gesamte Menschheit in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Das wäre die größtmögliche Zugehörigkeitsgruppe, die da auf Ebene 6 bereitsteht. Und dann, wenn es noch eins höher geht, kannst du über das planetarische Bewusstsein gehen, über Mission, Vision, Spiritualität und die große Frage des Lebens, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Und dann bist du oben und das nächste wäre dann die Ebene 8, aber die gibt es nicht mehr im Modell des NLP. Das ist doch schön, oder? Mit diesem Modell mal so ein bisschen zu arbeiten. Jetzt fragst du dich vielleicht, wo ist der Nutzen von dem Ganzen? Also zum einen ist es so, was mir wirklich auffällt, ist, dass es, wenn man die Ebenen drauf hat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, macht das NLP-Gespräch schneller. Ist mir jetzt am Masterwochenende auch wieder aufgefallen, wenn ich da sage, da kommst du über die 6 und nimmst die Ressource von der 7 und wirkst damit auf die 5, diese Zahlen, das ist so, gehört zu den ganz wenigen, in Anführungszeichen, Fachworten, die wir im NLP verwenden, wobei ich mich also jetzt, ich würde nicht sagen, dass die Ziffern von 1 bis 7 NLP-Fachworte sind, aber es macht halt sehr schnell klar, worüber wir reden, weil der Charakter auf jeder Ebene ist ein bisschen anders. Also das ist zum einen eine Vereinfachung im Denken und Kommunizieren. Dann, das ist letztendlich dann der wichtigste Punkt, kommt jetzt wieder das Strukturmodell der Veränderung ins Spiel, also die Grammatik des NLP, ebenfalls von Robert Dills beschrieben. Das hat Dills ähm, als Text formuliert in der Art gegenwärtiger, ändernswerter Zustand plus Ressource ist gleich künftiger, erwünschter Zustand. Ich mache gerne die Kurzform von A nach B, das heißt Punkt A ist der gegenwärtige, ändernswerte Zustand, Punkt B ist der künftige, erwünschte Zustand. Und wie man von A nach B kommt, das ist die Ressource. Und in die, innerhalb dieses Modells hat DILS einen Vorschlag gemacht, der im NLP wirklich sehr berühmt geworden ist und der nach meiner Meinung verkürzt dargestellt wird. Und zwar hat DILS, ich glaube, er hat es nicht gesagt, daher wird immer damit zitiert, dass er es angeblich gesagt hätte, er hat angeblich gesagt, eine Veränderung auf einer bestimmten Ebene kriegst du über die Ebene drüber. Das heißt, platt gesagt, wenn du auf Ebene 4 etwas verändern willst, dann musst du über Ebene 5 gehen. Und das stimmt nicht, das stimmt einfach nicht. Es stimmt deswegen nicht, weil jede Ebene wirkt auf jede Ebene. Das heißt, die sind miteinander vernetzt. Es ist ein Gewebe und egal, wo du drehst und schraubst und drückst, wirkt es auf alle Ebenen. Und es stimmt auch aus einem zweiten Grund nicht, weil wenn du dich einfach umguckst in der Welt, in deinem Leben, in dem Leben von anderen Leuten, wirst du merken, die allermeisten Veränderungen, die wir im Alltag machen, passieren innerhalb einer Ebene. Es juckt dich und du kratzt. Und natürlich kann ich, wenn ich möchte, dieses Jucken und Kratzen jetzt begründen über Strategien, Glaubenssätze, Werte, Selbstbewusstsein, so Spiritualität, aber letztendlich ist es fast schon der Art Reflex, also es juckt dich und du kratzt halt einfach und fertig ist die Laube. Nur, ich glaube, was Dills meint, ist, ja, wegen sowas kommen Leute nicht ins Coaching. Es, also Themen, die du innerhalb einer Ebene quasi mit Bordmitteln lösen kannst, werden keine Coaching-Themen. Es kommt nicht vor, dass ein Coach zum Coach kommt und der Coach fragt, wie lange hast du denn das Problem schon? Und der Coach sagt dann bestimmt schon seit 10, 20 Minuten. Sondern normalerweise sagen die Leute, ach, das habe ich seit Jahren und Jahrzehnten, dann schleppe ich das mit mir herum. Und ich verstehe Dill so, dass er sagt, bei den Themen, die ins Coaching kommen, haben die Coaches normalerweise die Ressourcen innerhalb der Ebene schon so weitgehend probiert, dass es nicht wertschätzend ist, zu sagen, Sie, ich habe da eine Idee, die hilft bestimmt. Und der Coach guckt mich müde an und sagt, das habe ich schon vor zwei Jahren probiert, die Idee. Und deswegen ist Dills Idee, bei den Themen, die im Coaching aufsteigen, da ist es wahrscheinlich besser, wenn du es über die darüber liegende Ebene probierst, über die eine, da kommt einmal das, die Idee mit den logischen Klassen dazu, mit der nächst höheren logischen Klasse da. Es steht auch im Hintergrund diese, dieser Albert Einstein zugeschriebene Satz, man kann ein Problem nicht auf der Ebene lösen, auf der es entsteht. Und darum gilt die Regel von Dils in meiner Welt primär für NLP-Interventionen und vor allem beim Bau von NLP-Formaten. Dass ich sage, also wenn wir eine Intervention designen, so richtig so richtig echt, echt, wirklich echt, dass wir sagen, ich setze mich jetzt hin und designe NLP-Intervention, dann ist normalerweise das Kochrezept der Bauplan, dass ich sage, Punkt A und Punkt B sind auf einer bestimmten logischen Ebene und die Ressource ist eine Ebene höher. Da gilt das sonst nicht. Und jetzt war da schon dieses Wort von der Ressource, also dass ich halt dann die Ressource von einer Ebene höher brauche. Also wenn ich ein Thema auf der 3 habe, brauche ich die Ressource von der 4. Und jetzt wird es dich bestimmt freuen zu erfahren, es wird dich jubeln machen, dass es pro Ebene, Überraschung, eine Ressource gibt. Okay, stimmt nicht ganz, auf der 4 gibt es zwei Ressourcen. Und da stimmt natürlich auch nicht, es gibt auf jeder Ebene Tausende und Abertausende von Ressourcen, aber es gibt jeweils eine Überschrift, also auf der Ebene 4, zwei Überschriften. Es gibt jeweils eine Überschrift, es gibt sozusagen pro Ebene eine bestimmte Klasse von Ressourcen. Und überleg mal, wenn du diese, in dem Fall dann sechs Ressourcen, wenn du die verfügbar hast, wenn du die geübt hast, wenn du die in Anführungszeichen auswendig weißt, wie anders dann die Arbeit im Coaching und im Selbstcoaching ist. Und darum mache ich darüber halt auch die Newsletter-Reihe ab nächsten Samstag. Das heißt, ich werde einen Öffnungs-Newsletter schreiben, wo ich das kurz vorstelle, dieses Modell, über das ich auch jetzt rede. Dann kommt in der Folge 2 bis 7, kommen dann die Ressourcen auf diesen sechs Ebenen, über die ich gleich reden werde. Und dann gibt es nochmal eine Abschlussfolge, wo das Ganze praktisch geübt wird, weil ich mehr und mehr merke, diese Sechs Ressourcen parat zu haben, sie geübt zu haben, sie zugänglich zu haben, ist wirklich dramatisch lebensverändernd. Und die allermeisten Leute können mit diesen sechs Ressourcen nicht vernünftig umgehen. Sie haben sie nicht geübt, sie haben den Zugang nicht geübt. Und an dieser Stelle können wir mit NLP wirklich etwas beitragen zu einem gelungenen und immer besser gelingenden Leben. Und drum machen wir das Ganze. Also, du merkst, was jetzt wichtig ist, ist die Fähigkeit drei Dinge den Ebenen zuzuordnen, nämlich zum einen Themen, also wenn du oder irgendeiner irgendwas hat, dann ist eine der ersten Fragen, die wir uns im NLP stellen, ja, welche Ebene ist das denn? Und das hier nur als Fußnote, bei dieser Formel von A nach B, also gegenwärtig n zustand plus Ressource ist gleich künftiger zustand sollten, müssen unbedingt Pflicht Punkt A und Punkt B auf derselben Ebene sein. Also wenn du von Ebene 4 ausgehst, dann musst du auch auf Ebene 4 landen. Das heißt, eine NLP-Intervention sieht dann so aus. Ähm, Punkt A ist auf Ebene 4, Ressource kommt von Ebene 5, Punkt B ist auf Ebene 4 wieder. Und ein Baufehler im NLP-Coaching oder Intervention wäre dann, wenn du auf einer anderen Ebene rauskommst, als du gestartet bist. Aber das würde jetzt hier zu weit führen, das zu erklären. Das kommt aber immer wieder gerne vor. Und jetzt ist ja aktuell auch Trainertraining. Und da ist es für mich auch eine der, der wichtigsten Sachen, die Leute darauf hinzuweisen, wenn du ein Seminar oder eine Übung konzipierst, dann überlege dir, auf welcher Ebene du arbeiten willst. Und dann musst du auf dieser Ebene starten und dann musst du auf dieser Ebene enden. Und dann weißt du dann, rein rechnerisch kann man fast schon sagen, wo die entscheidende Ressource für deine Übung oder für dein Seminar herkommt, nämlich von einer Ebene drüber. Das heißt, wir brauchen bestimmte Kriterien, woran erkenne ich denn, auf welcher Ebene etwas ist und brauchen dann diese Liste von Ressourcen, dass wir die dann eben einfach aktivieren können. Und was wir noch als dritte Liste hinzufügen können, wäre, dass wir die NLP-Formate zuordnen. Das ist dann ganz praktisch, dann weißt du, ach ja, das... Problem ist auf der und der Ebene, daraus ergibt sich eine Ressource auf der und der Ebene. Da gibt es schon ein bereitliegendes Format, nämlich das So-und-So-Format. Na, dann mache ich das doch einfach direkt mal. Und wenn es nicht klappt, baue ich das Format ein bisschen um, gehe mit der Ressource noch eine Ebene höher und fertig ist die Laube. So ist das, wie wir NLP machen in Berlin. Und drum kommt jetzt natürlich eine Idee, wie kann ich das denn den Ebenen zuordnen? Was gibt es denn für... Klassische Formulierungen für deutliche Hinweise, ach, das ist auf dieser oder jener Ebene. Und dafür bringe ich dir jetzt gerne mein seit Jahrzehnten bewährtes Beispiel vom Rauchen. Jetzt wunderst du dich vielleicht, was fängt jetzt der Ralf mit Rauchen an, weil der hat doch nie geraucht. Nein, ich habe wirklich nie geraucht. Aber, so komisch es klingt, das Beispiel mit dem Rauchen ist das Einzige Beispiel, was ich bisher gefunden habe, was wirklich auf jeder einzelnen Ebene gleich gut funktioniert. Denn die allermeisten Themen, Ziele und Probleme, die Menschen haben, sind so, dass sie eine Neigung zu bestimmten Ebenen haben. Also dass man sagt, das, das kannst du besser auf der Ebene darstellen. Während Rauchen ist wirklich deswegen ein faszinierendes Thema. Natürlich, die anderen Substanzen würden genauso funktionieren ist deswegen ein faszinierendes Thema, weil es auf sämtlichen Ebenen gleich gut funktioniert. Und das machen wir jetzt. Also gib mir bitte mal ein paar Minuten und folge mir durch die Ebene mit dem Thema Rauchen. Und ich werde dir bei der Gelegenheit auch nochmal zu den Ebenen ein bisschen was erzählen. Wir starten auf Ebene 1, der Kontextraucher. Und auf Ebene 1 ist das so, Probleme auf Ebene 1 oder Ziele auf Ebene 1 sind halt so, dass sie außerhalb von dir sind. Und deswegen gilt nur auf Ebene 1 die schöne Idee, Ebene 1 Probleme können auch andere Menschen für dich lösen. Also nehmen wir an, deine unaufgeräumte oder unordentliche oder schmutzige Wohnung wäre für dich ein Problem. Ja, dann suchst du dir halt einfach irgendjemand, der für dich da aufräumt. Das heißt, das kann jemand anderes machen. Wenn dein Problem, dein Schwabbelspeck an den Hüften ist, wird es schwierig, dass jemand für dich joggt. Da merkst du schon den Unterschied. Das heißt, Ebene 1-Themen kann jemand anderes für dich machen. Die existieren unabhängig von dir, die existieren außerhalb von dir. Das heißt, ein Ebene 1-Raucher wäre jemand, dessen Problem ist, dass Zigaretten da sind. Also das ist der klassische Gelegenheitsraucher. Wenn Zigaretten da sind, wenn andere Leute Zigaretten haben, dann raucht der auch. Und wenn keine Zigaretten da sind, dann raucht der nicht. Ich habe einige wenige, echt extrem wenige Gelegenheitsraucher kennengelernt die dann zum Teil wirklich wochenlang nicht geraucht haben. Und dann war irgendeine Party, da hatten Leute Zigaretten, haben die dann ganz viel geraucht und dann wieder wochenlang nicht. Die Leute sind nicht süchtig. Ähm, ich bringe dann immer gerne bei den Ebenen das Beispiel der Tante-Erna-Intervention. Tante-Erna-Intervention ist für mich, wenn ähm, die in dem Fall buchstäbliche Tante Erna versucht, das Problem auf der Ebene zu lösen, auf der es entsteht. Und die Tante-Erna-Intervention auf Ebene 1, die klappt sogar, weil die räumt einfach die Zigaretten weg. Und wenn es keine Zigaretten mehr gibt, dann tut der Junge auch nicht rauchen und das Problem ist gelöst. Also hier hat Tante Anna Glück. Als nlp NLPlerin hat Tante Anna Pech, weil wir im NLP nicht auf Ebene 1 intervenieren. Fragt mich nicht warum, es ist einfach so. Also NLP hat die Tradition, dass wir uns um Themen ab Ebene 2 kümmern und da muss ich meine Klammer jetzt nochmal aufmachen und die Klammer lautet folgendermaßen, es gibt auf Ebene 1 unglaublich wichtige Ressourcen, es gibt auf Ebene 1 drängende Probleme, es gibt auf Ebene 1 ganz großartige Ziele, das ist echt, echt super, echt wichtig, aber es ist kein NLP-Thema. Im LP-Modell gibt es keine Ressourcen auf Ebene 1, aber in deinem Leben gibt es die, weil ich glaube, du würdest nicht gerne ohne Sauerstoff leben oder ohne Sonnenschein leben oder so weit in der Richtung. Ey, das sind super wichtige Ressourcen, das, was dich alles umgibt. Und <lacht> gutes Essen, eine schöne Wohnung, eine sichere Umgebung, eine Stromversorgung, alles das. Also wir haben jetzt gerade gemerkt, wie wie echt, echt, wirklich echt wichtig das ist. Das ist alles Ebene 1. Und nur, dass NLP auf dieser Ebene nicht rum interveniert, heißt nicht, dass das keine Rolle spielt. Aber es gibt halt einfach kein NLP-Format, wo irgendwie eine Stromversorgung oder eine Lunge voll Sauerstoff jetzt eine zentrale Rolle spielt. Gibt es halt einfach nicht. Manchmal führt das dazu, und die Geschichte erzähle ich jetzt auch noch kurz, dass man als NLPler einfach echt an der falschen Stelle rumschraubt. Ich hatte mal eine Kursteilnehmerin. Die hatte das Problem, dass sie ähm, damals ihre, ich glaube, Doktorarbeit geschrieben hat und sie meinte, das wäre wirklich viel verhext. Sie kommt hochmotiviert von der Arbeit nach Hause. Also quiet vergnügt und voller Energie, setzt sich an den Schreibtisch, will die Doktorarbeit schreiben und nach einer halben Stunde hat die Schädel weh und sieht kaum noch was und kann nicht mehr schreiben. Und dann haben wir halt da vermutet mit irgendwelchen biografischen Prägungen, Glaubenssatz, Verknotungen, inneren Sabotage, Teilen und Selbstwertthematiken und da rumgeschraubt an ihr irgendwie ein Jahr lang. Und dann kam irgendwann raus, die hatte Schimmel in der Wand. Das ganze Haus, in dem sie wohnte, war so verschimmelt, dass es hinterher abgerissen werden musste naja, das nennt man Baubiologie. Und da hättest du mit NLP dich irgendwie noch jahrelang rumschrauben können. Das hätte nichts geändert. Das heißt, dieses Problem war ein Kontextproblem. Das konnten dann auch andere für sie lösen, nämlich der Abbruchunternehmer. Aber mich hat das wirklich, oder mich mahnt diese Geschichte bis heute zur Bescheidenheit, mir klarzumachen, dass wenn da einer vielleicht über Motivationsprobleme spricht, ich kann mich einfach nicht aufraffen. Ob es vielleicht dran liegt, wie der sich ernährt oder wie der schläft. Ich meine, selbst eine schlechte Matratze kann zu sowas führen, dass einer irgendwie komisch drauf ist. Also mit anderen Worten, unterschätze nicht die Kontextthemen, auch wenn sie im NLP keine bedeutende Rolle spielen. Also Ebene 1, Kontext, Kontextraucher, dessen Problem ist, es gibt Zigaretten, Tante Erna räumt die Zigaretten weg, alles ist gut. Jetzt kommt Ebene 2, der Verhaltensraucher. Und bei Verhalten, muss man sagen, gibt es ja zwei Kategorien. Das eine sind die unerwünschten Verhaltensweisen, die man gerne los hätte. Da ist NLP super gut aufgestellt. Und das zweite sind die erwünschten Verhaltensweisen, die man gerne hätte. Da ist NLP ehrlich gesagt ziemlich schwach auf der Brust. Das heißt, wenn einer kommt mit einer Sucht, mit einer Verhaltenssucht, mit einem zwanghaften Verhalten, mit einem automatischen Verhalten, also das ist dann weniger ich rauche, als vielmehr es raucht, da sind wir im NLP super duper prächtig dabei, dass wir das wegzwischen oder ähnliche Sachen machen. Wenn aber einer kommt und der sagt, ich täte gern mehr Sport machen, ich würde gern joggen, dann ist NLP außer in den Händen von Handlungstypen. Also hier grüße ich besonders Stefan Landziedl, der einfach nur, wenn er atmet, schon so dermaßen motivierend wirkt, dass jeder freiwillig joggt. Also die NLP-Methodik ist an dieser Stelle nach meiner Meinung ein bisschen schwächlich, was aber kein Problem ist, denn da weichen wir einfach aus in die Solution-Focus-Brief-Therapy, SFPT, von Steve T Schaser und Inso Kimberg. Die können das ganz hervorragend und die Methode ist für NLPler einfach zu lernen. Die Ebene 2-Themen, wie in dem Fall halt der Verhaltensraucher, das erkennt man leicht daran, dass es mit dem Wort S dargestellt wird. Also es geht nicht. Und äh, Gunter Schmidt sagt das so schön zum Beispiel bei Spinnenphobikern, dass dann der Spinnenphobiker sagt, weil über der Türe eine Spinne sitzt. Ja, ich wollte da durchgehen, aber es ging nicht. Und die Besonderheit bei diesen Verhaltensthematiken ist normalerweise, dass es nicht wirklich bewusst funktioniert. Also wenn du einen kennst oder vielleicht selbst dazu gehörst, manche Leute haben so irgendwelche Ticks, dass sie sich manchmal an irgendwelchen Stellen zupfen, kratzen, Nägel zupfen oder an den Fingern, sowas in der Richtung. Also irgendwelche kleinen Verhaltensweisen. Und die meisten Leute, die ich kenne, die sowas haben, haben mal irgendwann versucht und viele auch haben ausführlich versucht, das willentlich mit starkem Willen zu lassen. Und sind gescheitert, weil es eben außerhalb des Bewusstseins läuft. Das heißt, ein... Raucher, der auf der Verhaltensebene raucht, der wundert sich am Abend, dass die Packung leer ist. Ja, wer hat denn die geraucht? Ach so, die habe ja ich geraucht. Ui, ich habe es gar nicht gemerkt. Das heißt, es läuft unwillkürlich und vielfach auch unbewusst, es raucht. Und wenn jetzt Santa Anna kommt und sagt, lass es doch einfach, hör doch einfach auf. Das ist so ein Quatsch, das funktioniert einfach nicht. Du kannst ein automatisch ablaufendes Verhalten nicht durch Willen stoppen. Du kannst auf eine andere Art stoppen, da kommen wir gleich drauf. Das war die Ebene 2, der Verhaltensraucher. Jetzt kommt Ebene 3, der Strategieraucher. Ab hier ist es so, dass es eigentlich auf jeder Ebene so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, das Problem dort zu konstruieren, dass ich jeweils nur ein oder zwei nehmen werde. Bei dem Strategieraucher ist eine der häufigsten Möglichkeiten... Das Wörtchen um, die Strategie, also Ebene 3, <lacht> verbindet das Verhalten auf Ebene 2 mit einem Wert auf Ebene 4. Das wäre also jemand, der raucht, um sich zu entspannen oder der raucht, um, um sich eine Pause zu gönnen. Und da hast du diese spannende Kombination, dass die Werte Entspannung und Pause sind gute Werte, an denen ist nichts zu rütteln, die sind prächtig. Und das Verhalten Rauchen ist zumindest fragwürdig. Das heißt, Ante Erna würde jetzt sagen, ja, dann entspann dich doch einfach an, das macht doch einfach anders Pause. Da kannst du auch Pause machen ohne Zigarette. Da guckt der Raucher nur verwirrt und fragt sich, wie geht das? Ich habe mal einmal erlebt, dass eine Raucherin mich gefragt hat, was macht ihr Nichtraucher eigentlich in der Pause? Da habe ich ihr gesagt, na, wir stehen da und unterhalten uns. Wie? Einfach so? Und ich, ja, einfach so. Die, die guckte mich an, als ob es ein bisschen merkwürdig wäre. Also wenn es darum geht, dass du rauchst oder jemand raucht, um sich zu entspannen, dann hör, hör, ab hier hört man eigentlich schon das erste NLP-Format, weil jetzt wird der NLP sagen, brauchst du halt neue Wege, um die Entspannung zu kriegen außerhalb des Rauchens. Also da tappt dann schon der Six-Step-Reframe um die Ecke. Wir kommen gleich drauf. Das ist der eben drei raucher der Strategieraucher. Den Ebene-Vier-Raucher, jetzt sind wir also auf oberen Ebenen, überhalb dieser horizontalen Linie, in dem Bereich des Feinstofflichen, des Abstrakten. Ich komme am Ende nochmal drauf, auf diese beiden Welten. Und da ist so, da muss ich nochmal ein bisschen ähm, ausholen. Also Glaubenssätze sind ja das, was gerne mit dem Wörtchen Warum verbunden ist. Also Begründung, Historie, das geht also gerne in die Vergangenheit, während Werte sehr gerne verbunden sind mit dem Wörtchen wofür und eher so Gegenwart Zukunft bespielen. Das heißt, wenn jetzt ein Glaubenssatzraucher ist, dann würde der kommen und sagen, ja, weißt du, das mit dem Aufhören ist echt nicht so einfach. Ich habe das schon so oft probiert und es ist jedes Mal schief gegangen. Und warum ist es schiefgegangen? Weil die da so Zeug reinmischen, was süchtig macht. Und jetzt kommt Tante Erna und sagt, glaub doch nicht so einen Scheiß. Aber äh, die sicherste Möglichkeit, einen Glaubenssatz zu stärken, ist ihm zu widersprechen. Das heißt, da kommt Tante Erna nicht weiter, aber... In dem Fall, wenn da halt einer kommt und das Ganze begründet, warum das so ist und vielleicht doch mit Erfahrung und Historie, dann sind wir auf der Ebene Glaubenssatz. Der Werteraucher, von dem gebe ich dir mal zwei Möglichkeiten. Das eine ist der Wertekonfliktraucher, die sind ganz putzig. Das sind Leute, die ins Coaching kommen und sagen, also ich würde gerne aufhören wollen, obwohl ich eigentlich gar nicht aufhören will, weil im Grunde schmeckt es, aber es ist halt vielleicht nicht gesund und darum hätte ich gern, dass ich aufhören wollen täte. Ich meine, können sie machen, dass ich aufhören will, obwohl ich eigentlich gar nicht aufhören will? Und dann merkst du, da sind zwei Werte, die miteinander ins Gehege kommen. Zum Beispiel Gesundheit und Genuss oder sowas in der Art. Und das ist der Wertekonfliktraucher. Dann gibt es auch noch den Wertehierarchieraucher. Das sind Leute, die merken, dass ihre eigene Wertehierarchie, weil Werte tauchen immer in Hierarchien auf nicht stimmt und da kommt der klassische Satz vielleicht sollte ich meine Gesundheit wichtiger nehmen und bei denen ist es auch spannend dass manchmal zum Beispiel wenn die irgendwie krank werden oder wenn die Eltern werden dann hören die plötzlich auf zu rauchen weil dann ist halt plötzlich was anderes wichtiger über ein signifikantes emotionales Ereignis und Tante Erna würde bei dem Konfliktraucher sagen entscheide dich und bei dem hierarchie würde sie sagen, dann nimm doch einfach interne Gesundheit mal wichtiger. Und ja, es hilft beides nicht. Dann kommen wir auf Ebene 5 zum Selbstbild. Und da ist halt das Problem, ich bin Raucher. Ja, immer schon gewesen. Also ich kam so auf die Welt. Erstmal auch raus aus dem Mutterleib, Fluppe angemacht und dann Nabelschnur durchgeschnitten. Einmal Raucher, immer Raucher. Und ich glaube, spätestens hier merkst du, dass ob jemand das Selbstbild hat, ich bin Raucher, oder ob das einfach nur eine dumme Angewohnheit ist, sind komplett verschiedene Arten der Intervention. Da brauchst du ganz andere NLP-Werkzeuge, um damit umzugehen. Ähm, bei dem Identitäts- oder Selbstbildraucher würde Tante Anna sagen, so ein Quatsch, du bist kein Raucher. Ich meine, der Tag hat 169 St nee, der Tag hat 24 Stunden, die Woche hat 169 Stunden und den und 68, 169, ich weiß nicht, muss ich nachrechnen. Ähm, die, die meiste Zeit rauchst du doch nicht, ich meine, die ganze Nacht rauchst du nicht und äh, auch so, du rauchst doch vielleicht zusammengenommen eine Stunde am Tag und nein, ich bin Raucher. Also da braucht es jetzt eine Persönlichkeitsveränderung und dann kommt Ebene 6, der Zugehörigkeitsraucher und jetzt wird es ganz fürchterlich, weil ich habe mal zusammen mit meiner Tochter eine Umfrage gemacht in der Seminargruppe und wir haben Leute gefragt, hast du mal geraucht? Und bei denen, die gesagt haben, ja, war die nächste Frage, warum hast du angefangen? Und alle, durchweg alle 100% haben gesagt, sie haben angefangen wegen Ebene 6. Sie wollten dazugehören. Sie wollten dazugehören zu den Erwachsenen, zu den coolen, zum Freundeskreis. Ja, die Freunde haben geraucht, dann habe ich halt auch geraucht. Rauchen war erwachsen. Und erwachsen ist ja auch eine Zugehörigkeit. Das heißt im Grunde, alle Leute, die anfangen zu rauchen, rauchen wegen Zugehörigkeit. Jetzt kommt Tante Erinner und sagt, dann such dir einfach neue Freunde und lass die scheiden von dieser rauchenden Person da neben dir. Da merkst du, jetzt spätestens ist dann doch die Frage der Folgekosten, dass man die mal stellen sollte. Also Ökologie, lohnt es sich wirklich, die ganzen Freunde wegzuschicken, dass man nicht mehr raucht? Heikles Thema, heikles Thema. Eine neue Zugehörigkeit, um uh, nicht mehr zu rauchen. Aber ich meine, ich kenne selbst auch ein Pärchen im bekannten kreis Die rauchen beide. Und bei denen ist es seit Jahrzehnten das Spiel so, wenn er auf, aufhören will, raucht sie weiter. Wenn sie aufhören will, raucht er weiter. Und so bringen die sich beide immer wieder rein in das Spiel. Das wären die Zugehörigkeitsraucher. Und darüber wäre dann die Ebene Spiritualität. Da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie jemand ein Problem mit dem Rauchen haben sollte. Und ich bin auch froh, weil wir haben darüber keine Ressource mehr. Aber... Spirituelles Rauchen ist natürlich definitiv ein Thema, was es in allen möglichen Kulturen gibt, dass bestimmte Kräuter geraucht werden aus spirituellen Gründen und das wäre dann ein spiritueller Raucher. Das sind so ein paar Ideen, wie du Themen zuordnen kannst. Und jetzt würde ich schnell, weil darüber gibt es halt diese ganze Newsletter-Folge später, jetzt würde ich gerne mal schnell mit dir die Ressourcen durchgehen, weil man darüber auch noch mal die Themen zuordnen kann. Und dann gehen wir noch mal abschließend auf den Unterschied zwischen oberen und unteren Ebenen. Und dann ist diese Stunde auch schon vorbei. Also... Wie bin ich denn überhaupt gekommen auf diese Ressourcen? Ähm, ich habe die Ebenen kennengelernt, bevor ich mit meiner NLP-Ausbildung angefangen habe. Also, ich habe mich ja damals, ich habe NLP kennengelernt, habe Einzelstunden genommen, fand die Methode toll, habe die ersten Bücher gelesen. Und dann war irgendwann klar, ich will eine NLP-Ausbildung machen. Und dann habe ich mich angemeldet und musste warten, bis das losging, weil damals gab es halt noch nicht das geniale, modulare Konzept von Ralf Stumpf Seminare auf Berlin, in Berlin und auf Zoom, wo du ja jeden Monat in die Praktischen On-Master-Ausbildung einsteigen kannst. Nein, bei mir war das nicht so. Der Kurs fing halt zweimal im Jahr an und ich hatte mich angemeldet und ich musste warten, glaube ich, drei oder vier Monate, bis das losging. Und habe dann in dieser Wartezeit einfach sämtliche damals auf Deutsch erhältlichen NLP-Bücher gelesen und fand darin natürlich auch das Modell der logischen oder neurologischen Ebenen von Robert Brian Dills, und ich fand es großartig, oh, Ordnung, endlich NLP aufgeräumt, das fand ich toll. Und ich hatte damals schon gehört von einer Bekannten, die hatte die Ausbildung ein Jahr vorher gemacht, dass man in der NLP-Ausbildung Themen braucht, weil es heißt, da hieß da angeblich bei jedem Format, wer will vor die Gruppe kommen und zum Vor-die-Gruppe-Kommen brauchte man, hatte ich gehört, halt entweder ein Problem oder ein Ziel oder eine Ressource. Also habe ich mir vorbereitend auf jeder Ebene und auf manchen mehrmals, manchmal bei Glaube, Werte und Filter, ähm, Fünf Ziele, fünf Probleme und fünf Ressourcen überlegt. Und dann hatte ich da meine Liste dreistellig mit Themen und Ressourcen parat auswendig gelernt, saß in der NLP-Ausbildung. Der Trainer meinte, der will nach Und schon schoss meine Hand hoch und ich saß vor der Gruppe. Und dann fragte ich ihn, was brauchst du von mir für ein Thema? Und er beschrieb mir ungefähr, was er für ein Thema brauchte von mir. Und ich meinte, habe ich? Und dann habe ich natürlich auch gemerkt, aus welcher Schublade ich das rausgenommen habe. Das heißt, bei mir waren die Themen ja alle versehen mit so inneren Etiketten, wo die Ebene dran stand. Und dann ergab sich dadurch natürlich auch eine Verknüpfung von den Ebenen zu den Formaten des NLP. Das heißt, bei mir haben sich anfangs von selbst später ganz bewusst auch die Formate den Ebenen zugeordnet. Und nachdem ich ja dann wusste, dass ein Format von einer Ebene auf eine Ebene wirkt, konnte ich die Formate irgendwann nebeneinander legen und habe gemerkt, ach schau mal, bei allen Formaten, die von zum Beispiel Ebene 4 auf Ebene 3 wirken, taucht ein bestimmtes Element immer wieder auf. Und so entstanden irgendwann aus der Analyse der Formate im Sinne der Mustererkennung der wiederholenden Elemente entstand irgendwann der Blick auf diese Ressourcen und der hat sich sehr bestätigt. Das heißt, diese, dieser Blick hat sich bewährt und der funktioniert wirklich. Und jetzt ist eine Sache super, super wichtig an dieser Stelle. Also wir starten jetzt mit den Ressourcen auf Ebene 3, denn die Ressource ist ja immer eine Ebene über der Ebene, auf der wir arbeiten und wir arbeiten ja im NLP nicht auf Ebene 1. Das heißt, es gibt auf Ebene 1 und 2 gibt's natürlich Ressourcen, ganz viele, aber im Rahmen von NLP-Interventionen sind die frühesten, die ersten Ressourcen auf Ebene 3, mit denen wir auf Ebene 2 arbeiten. Und super, super wichtig ist jetzt, dass die Ressourcen sich addieren. Das heißt, die Ressourcen von Ebene 3, mit denen wir gleich anfangen, die bleiben. Das heißt, die sind dann auch bei Ebene 4, 5, 6 und 7 mit drin. Deswegen. Wenn du wissen willst, auf welcher Ebene ein Format arbeitet, ist nicht die Frage, ist die Ebene 3-Ressource drin, weil die ist immer mit drin. Es gibt kein einziges NLP-Format, in dem diese Ressourcen von Ebene 3 nicht mit drin sind. Sondern die Frage ist, du musst von oben nach unten gehen. Du schaust, schaust zuerst, ist die 7. er Ressource mit drin? Nein. Ist die 6. er Ressource mit drin? Nein. Ist die 5. er Ressource mit drin? Nein. Ist die vierer? Ja, die vierer Ressource ist mit drin. Ist die Dreier Ressource mit drin? Ja, selbstverständlich. Die muss ja auch mit drin sein. Das heißt, in dem Fall wäre klar, es arbeitet, weil die Ressource auf der 4 ist, von 4 auf drei. Das heißt, du suchst von oben nach unten durch und die höchste Ressource im Format, die da vorkommt, die da reingeschrieben ist, die ist es. Die zählt und die suchen wir. Aber wir fangen jetzt von unten nach oben an. Und die Ressource auf Ebene 3, also die wirkt von 3 auf 4, die im NLP immer mit drin ist, weil die ist das zentrale Element des NLP, ist, tusch auf, WACOG. Die Arbeit mit den fünf Sinnen. Sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken. Es gibt kein NLP, in dem nicht WACOG vorkommt. Und nachdem es Ebene 3 ist, handelt es sich um das VAKOK innen. Das innere Vakok. Ich komme am Ende noch mal ganz kurz auf die Unterscheidung der oberen und unteren Ebenen mit Vakok M und Vakok T. Also was im NLP immer mit drin ist, ist, dass wir mit den fünf Sinnen arbeiten und dass wir mit den fünf Sinnen imaginieren, dass wir uns entweder innerlich Sachen vorstellen, also irgendwelche Persönlichkeitsteile, mit denen wir reden, oder Welten oder Bilder, groß und klein und farbig und schwarz-weiß machen, oder dass wir das nach außen verlegen, uns im Raum eine Timeline vorstellen oder irgendwelche Persönlichkeitsteile oder signifikante emotionale andere. Das heißt, da wird immer... Visualisiert, es werden immer innere Dialoge geführt und es wird auch ganz oft etwas gespürt. Das heißt, die Arbeit mit den Sinnen innen, das NLP-Fachwort ist Submodalitätenarbeit, ist in jeder NLP-Intervention ein entscheidendes Element. Und nach meiner Meinung ist das ja sowieso das Einzige, was alle NLPler gemeinsam haben, dass sie halt mit WACOG außen und innen arbeiten. Das heißt, diese Ressource brauchst du eigentlich Gar nicht groß zu suchen in NLP-Formaten, weil die ist immer mit drin. Aber wenn halt nur die mit drin ist, arbeiten wir von 3 auf 2. Und das ist auch das, womit wir die Verhaltensänderung machen. Nachdem die NLP-Formate ja auch historisch sich aufgebaut haben, die Ebenen hoch, ist das so, dass bei den klassischen NLP-Formaten aus den 70ern hast du ganz viele Formate, die eigentlich nur mit ähm, Submodalitäten arbeiten, die nur mit Ankertechniken arbeiten. Das geht auch von 3 auf 2. Das ist so die NLP-Basis. Und nur, dass das alt ist im Sinne von aus den 70ern, heißt nicht, dass es unwichtig ist, denn das ist die Basis, auf der das ganze NLP aufbaut. Dann kommen wir zur Ebene 4. Das ist die, wo es zwei Ressourcepäckchen gibt, denn da gibt es halt die Glaubenssätze, die Überzeugungen und die Werte. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die Überzeugungen sich mehr auf die Vergangenheit beziehen und an dieser Stelle spielt die Timeline die entscheidende Rolle. Das heißt, sobald wir uns in der Zeit bewegen, sobald wir aus der Gegenwart rausgehen, sobald Leute mit Begründungen kommen aus der Vergangenheit oder mit Hoffnungen und Ideen über die Zukunft, sobald wir also Zeitreisen machen, aktivieren wir die Ressource auf Ebene 4 und das gibt halt dann den dritten Newsletter in meiner Reihe, wo es um Zeitreisen geht. Das heißt, das sind die Timeline-Formate, Change History, Change Future und so weiter und so fort. Die Werte, die werden im NLP klassischerweise lieber durch Persönlichkeitsteile dargestellt. Six-Deb-Reframe, Internale Verhandlungen, wie auch immer. Das heißt, da kommt dann der innere Schweinehund oder die Angst, die sich in den Weg stellt oder irgendwelche solche Sachen. Also, Innere Elemente, Einheiten, Wesenheiten, mit denen man halt dann auch mal durchaus kommunizieren kann. Das ist das Ebene 4-Element, das zweite. Und ich sage es jetzt nochmal dazu, weil es einfach auch wichtig ist. Die Ressourcen werden normalerweise aktiviert durch Assoziation. Das heißt, ich gehe dahin, ich nehme die Position ein. Und bei Persönlichkeitsteilen ist es normalerweise die Kommunikation. Das heißt, wir staunen nicht über den inneren Schweinehund. Wir reden auch nicht über den inneren Schweinehund. Wir reden mit dem inneren Schweinehund und geben ihm nach Möglichkeit auch Ressourcen. Das ist die zweite Vierer-Ressource. Dann kommen wir auf die Ebene 5. Und auf der 5 ist das dissoziierte Selbst. Also dissoziiert heißt, dass du halt neben dir stehst, <lacht> dass du dich von außen siehst. Das ist die Selbstreflexion. Das ist, was die Buddhisten sagen würden, Zeugenbewusstsein, sich von außen wahrnehmen können. Diese Dissoziation geschieht ganz oft in Kombination mit der Timeline, also der Ebene 4-Ressource. Und dann arbeiten wir mit dem Jüngeren oder mit dem Älteren selbst, oder wenn es ganz tief reingeht, mit dem inneren Kind, was halt auch eine Version des Jüngeren Selbstes ist. Also Ebene 5 ist der Klassiker, dass wir uns über die Timeline dissoziieren und verschiedene Selbste aufeinandertreffen. Das heißt, Ebene 5 ist die Persönlichkeit und Ebene 4 sind Persönlichkeitsteile. Dann kommen wir auf die Ebene 6. Und da ist die Ressource, die so einen signifikanten emotionalen anderen, also irgendwelche Menschen in den meisten Fällen, es können auch Wesenheiten sein außerhalb, aber in der Regel sind es Menschen, die eine emotionale Bedeutung für dich haben. Also wie gesagt, die Voreinstellung ist Familie, Eltern, Kinder, Geschwister, Großeltern, später ist es dann die Peer-Group. Mentoren spielen dann auch eine Rolle, wenn es um Problemlösung, Richtung Zielarbeit geht. Also da sind Vorbilder, sowas in der Art ist da wichtig. Und diese Ebene sechs ressource wird auch immer aktiviert durch eine Assoziation. Das heißt, es ist wichtig, in die Position der anderen reinzugehen. Der Positionswechsel ist auch da, die wichtige, der wichtige Kniff, um die Ressource zu aktivieren. Und dann kommen wir auf die Ebene 7. Und auf der Ebene 7 ist es das, was wir jetzt gerade am Masterwochenende hatten: der Quell- oder Core, Quellzustand oder Core-State. Das ist dieses spirituelle oder transzendente Erleben, was so ein paar bestimmte Submodalitäten hat, die da eigentlich immer durchkommen. Ich sage dir mal eine von den fünf wichtigen Submodalitäten, weil die ist so putzig, dass wenn man sie sich einmal klar macht, man sich eigentlich denkt, wie putzig die ist. Wenn Leute ein transzendentes oder spirituelles Erleben haben, zum Beispiel sie stehen unter dem Sternenhimmel, die fühlen sich immer in der Mitte. Also wenn da fünf Leute in großem Abstand auf dem Feld stehen, unter dem Sternenhimmel, jeder von den fünf würde sagen, ich stehe genau in der Mitte der Himmelskuppel. Was nicht sein kann, weil der, der 100 Meter neben dir steht, steht ja auch genau in der Mitte. Aber es gehört zum spirituellen Erleben dazu. Oder ein anderes Beispiel ist, wenn man gemeinsam Musik macht, wenn du im Chor singst oder im Orchester spielst. Das ist ja auch, kann ja auch ein spirituelles Erleben sein. Keiner von denen hat das Gefühl, er steht am Rand. Sondern man ist mitten drin in der Musik. Und das ist eine von den fünf wichtigen Submodalitäten von spirituellem Erleben. Das ist also diese transzendente oder spirituelle Ressource. Die Newsletter-Reihe geht dann halt darum, wie kann ich das üben? Wie kann ich üben, mich Ebene 3 in meinen Submodalitäten zu bewegen? Wie kann ich üben, Ebene 4 mich auf meiner Timeline zu bewegen? Wie kann ich üben, Ebene 4 mit inneren Teilen von mir ins Gespräch zu kommen? Wie kann ich üben, Ebene 5 mir selbst zu begegnen, auch über die Zeit? Wie kann ich üben, Ebene 6 mit... Familie und Mentoren ins Gespräch zu kommen und deren Position einzunehmen. Und wie kann ich üben, Ebene 7, die spirituelle oder transzendente Ressource zu aktivieren. Wir haben hier schon etwas über eine Stunde. und bringe ich bloß noch einen einzigen Punkt. Und ich könnte aber noch zwei, drei Stunden über die logischen Ebenen, Strukturebenen, neurologischen Ebenen, Ebenen reden. Und dieser eine Punkt ist, ich habe lange erzählt und habe das inzwischen revidieren müssen, dass auf den unteren Ebenen Vakok ist und auf den oberen kein Vakok und auf den unteren ist nur Inhalt und keine Bedeutung und auf den oberen ist nur Bedeutung und kein Inhalt und das lässt sich so einfach nicht mehr halten, das habe ich inzwischen erkannt, das ist sorry jüngeres Selbst, aber es ist Quatsch und zwar einfach deswegen, meine Theorie war, um das zu sagen, dass auf den oberen Ebenen taucht halt sowas auf wie Freiheit oder wie Erfolg oder wie Liebe und da kann man sagen, ja, welche Farbe hat Freiheit? Wie viel wiegt Liebe? Wie klingt Erfolg? Und da wirst du merken, dass da erstmal halt kein Vakok dazu kommt. Das heißt, das sind Abstraktionen, abstrakte Begriffe, zu denen es erstmal kein Vakok gibt. Und drum hatte ich es immer so formuliert, auf unteren Ebenen gibt es einen Warkok und auf oberen Ebenen gibt es keinen Warkok. Und eins meiner klassischen Beispiele kam aus dem Storytelling, wo ich meinte, untere Ebenen ist ein Sonnenaufgang, eine Wiese, ein Vögelchen, ein Wurm. <lacht> obere Ebenen, also einfach nur Warkok-Bausteine. Und obere Ebenen ist so eine abstrakte Formulierung wie ein frühzeitiger Markteintritt für zu lang anhaltende Wettbewerbsvorteilen. Und die Kombination von der abstrakten Bedeutung und dem konkreten Warkok wäre dann, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und ein anderes Beispiel von mir war zu sagen, untere Ebenen ist das, was dir, wenn du einen Film drehst, dein Ausstatter bringen kann. Also nach dem Motto, besorg mir mal eine schöne Location, vielleicht einen schönen Sandstrand in den Tropen, zwei extrem gut aussehende Menschen, Geigenmusik, nette Beleuchtung und ein Cocktail. Das kann der dir bieten, wenn du sagst, ich will knisternde Erotik, ich will Abenteuer, ich will Spannung und ich will ein bisschen Humor. Dann guckt er dich an und sagt, Hey, wie? Also daher kam mein Gedanke, Oben ist äh, unten ist Vakuum, oben ist kein Vakuum. Aber das ist Quatsch. Und das liegt einfach auch an den Sachen, die wir über die Gehirnforschung wissen, weil... Das Gehirn kann überhaupt nicht abstrakt. Jede Abstraktion, und sei es Erfolg, sei es Liebe, sei es Leidenschaft, sei es Freundschaft und wie auch immer, führt dann letztendlich doch bei dir zu irgendwelchen inneren Bildern, zu Abbildern. Das heißt, wenn du über so ein Wort wie Erfolg nachdenkst oder Erkenntnis oder Liebe oder Erkenntnis, was auch immer es für eine Abstraktion ist, wirst du merken, dass wenn du darüber nachdenkst und für dich herausfinden willst, was das ist, wirst du irgendwann in Bilder gehen und vor allem auch in Geschichten gehen. Das heißt, es hängt doch immer irgendeine Art von sinnesspezifischer Repräsentation dran. Repräsentation, das Wort dröslich dir mal auf. Die Sentation, da stecken die Senses drin, das sind die Sinne. Und Präsentation ist vor die Sinne. Und Repräsentation heißt wieder vor die Sinne. Das heißt, du holst dir innerlich etwas zurück. Ein Erleben. Und das ist die Abstraktion. Und deswegen, weil mir auch klar geworden ist, wir reden immer davon, dass oben die Landkarte ist und unten das Gebiet. Aber hallo, so eine Landkarte ist doch auch Vakok. Also früher, wo es noch diese Papierstadtpläne gab. Das war ein Stück Papier, das hatte ein Gewicht, das hat bestimmte Geräusche gemacht, es war bedruckt mit bunten Farben und Linien. Das ist doch auch Vakok. Aber es ist halt ein abbildendes Vakok. Und heute, wenn du auf dem Handy irgendeine Google Maps Landkarte aufmachst, hast du ja auch was, was du sehen kannst. Und das Ding spricht sogar mit dir in 100 Metern links abbiegen. Und das ist doch Vakok. Und Drum ist mir irgendwann klar geworden, die bessere Idee wäre, unten zu sprechen von Wacog T, das ist Territory, und oben zu sprechen von Wacog M, das ist Map, und dahinter steht der Satz von Alfred Graf the map is not the territory, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Und ich finde auch schön, dass das M oben lässt sich auch verwenden für Modell. Das heißt, unten haben wir Wacog T, Territorium, und oben haben wir Wacog M, das ist Map oder Modell. Also unten ist sozusagen die wirkliche Wirklichkeit und oben ist das Abbild der Wirklichkeit. Aber beides ist Vakok, denn das Gehirn kann und tut einfach nur Vakok. Es kann nicht anders. Es ist so. Das Gehirn ist gleich Vakok. So, das war so ein bisschen der Überblick über die Ebenen. Oh Gott, das war jetzt schon eine Stunde und ich bin gerade noch in der Einleitung. Ich verweise dich mit Freuden auf die Newsletter-Serie, die am Samstag beginnt. Wenn du nicht im Verteiler bist, www.reifstumpf.de slash Newsletter, dann kommst du da rein. Dann gibt es am Samstag nochmal einen Kurzüberblick, in dem Fall dann auch mit BILD über das Modell der Ebenen und eine Kurzerklärung der Ebenen und die Woche drauf. Das wäre dann also der Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, 7, 8, 9, 10, 11 und 7 drauf ist 18. Also am 18. Februar ist es dann so, dass wir starten mit Ebene 3, den Ressourcen des inneren Raumes der Submodalitäten. Und so geht das dann acht Wochen dahin. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören. Ich hoffe, du bist jetzt total fit in den Ebenen und wenn du Ausbildungsteilnehmer oder Ausbildungsteilnehmerin bist, in der Jablonski-Straße oder auf Zoom, hoffe ich, dass wenn ich ab jetzt sage, und dann gehe ich über die 6 und aktiviere deine Ressource für die 5 und wenn das nicht reicht, gehe ich noch über die 4, weil irgendwie auf der 7 nichts dagegen steht, dass du dann mit diesen Zahlenspielen etwas anfangen kannst und so eine Idee hast, was das ist. Es gibt wirklich zwei Listen, wo ich der Meinung bin, wenn du halbwegs klar NLP machen willst, dann Solltest du erstens diese Abkürzungen für die Ebenen, weil es ist so ein bisschen schwierig, immer zu reden von Glaube werte Filter, das 80 viel, viel kürzer, also davon eine Idee haben, plus diese Liste, warcock Timeline, Persönlichkeitsteile, dissoziiertes Selbst, signifikante emotionale andere, Core State. Die sechs Ressourcen, mit denen wir im Newsletter auch ganz viel.. Späßchen erleben werden. Da freue ich mich drauf. Nächste Woche gibt es, glaube ich, wieder ein Interview in dieser Podcast-Reihe. freue mich, wenn du da auch wieder zuhörst. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Tschüss!